0: Moin Gerrit, heute oh, habe ich angefangen.
1: Ja, ja. <lacht> moin hallo. Burkhard und äh, moin an die Hörerinnen und Hörer zu Hause. Ja, ja hallo an alle. Lass uns doch mal über Software as a Service sprechen. Oh, gutes Thema. Und warum Software as a Service vielleicht auch noch ein gewisser Dorn im Auge ist in manchen Branchen, aber im Privaten sich so extrem durchsetzt, weil ich glaube, ich benutze eigentlich keine Software mehr, die ich nicht
0: irgendwie monatlich im Abo bezahle und aus der Cloud beziehe. Die G-Suite zum ja. Beispiel. Genau. Ohne mal jetzt die Werbung zu machen für Google, aber guter Microsoft 365, ja. Genau. Also, das sind
1: alles Tools, ja, die benutzt man einfach und die hat man nicht bei sich installiert im Zweifel oder nur manche Komponenten davon. Warum ist das so? Ähm, und warum ist das im B2B noch nicht überall so? Und wird es irgendwann überall so sein? Das frage ich mich auch an der Stelle, wobei hm. ich natürlich dich Bock hat. Das wäre so das Ziel der Folge, dass wir das einfach mal ein bisschen erörtern und äh, am Ende hier rausgehen, wissen. Alle, was Software-as-a-Service ist, was die Vorgänger von Software-as-a-Service waren oder was noch die Alternativen auch sind, welche Vor- und Nachteile es gibt und was eigentlich so deine Meinung ist darüber und wie es vielleicht auch technisch, was es technisch für Auswirkungen hat, weil das sieht man ja erstmal
0: gar nicht als Nutzer. Ja. Das ja stimmt. Da, lass uns doch da anfangen direkt. Ja. Ich habe nämlich was im Kopf. Was das so total widerspiegelt, diese Software as a Service. Du kannst nämlich in Saturn gehen, habe ich neulich auch gemacht. Und wenn du dadurch die Laptop-Abteilung schlenderst. Oder in Mediamarkt. Oder in Mediamarkt, genau. Ja, ich war halt im Saturn war gerade, weil der um die Ecke war. So, was ich sagen wollte. Also, man geht jedenfalls an den Laptops vorbei, im digitalen Markt deines Vertrauens. Und dann findest du sowas, das heißt Chromebook. Da du, was ist denn jetzt ein Chromebook? Ja, irgendwie Google-Symbol dran und so weiter. Und Chrome ist ja der Browser. Und. Ja, das ist ein hardware gegossene software as -a service Total krass. ja. Also Um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, das heißt nämlich, ich habe gar nicht mehr einen richtigen Computer mit einem Windows oder irgendwas drauf oder Mac OS, sondern ich habe im Prinzip einen Computer, wo nur ein Browser läuft. Der ist halt optimiert dafür, dass ein Browser mit seinem ganzen Tab läuft. Deswegen Chromebook. Und was das im Umkehrschluss auch heißt, ist, der kann nur das, was der Browser kann. Der, der kann gar nichts anderes. Der kann tatsächlich nur... Chrome. Der ist, wie, ja. Okay. Ja, der ist wie so ein, wie so ein, ja, also das Betriebssystem ist quasi der Browser.
1: Das habe ich nicht gewusst. Ich habe immer nur gedacht, Chromebook wäre halt wie bei, irgendwie der Name halt von Google Hardware, wie das Pixel bei den, bei den Telefonen jetzt. Als also Beispiel. jetzt,
0: ich habe mich jetzt auch nicht irgendwie stundenlang damit beschäftigt. Äh. Ich habe nur einmal kurz. Ich habe es tatsächlich mal gegoogelt, äh, gegoogelt, <lacht> ähm, weil ich überlegt habe, ob ich das meinen Eltern vielleicht, die, die wollen demnächst mal wieder einen Laptop haben und so weiter und ja. du, naja, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also meine Eltern erst recht nicht mehr die Jüngsten. Ja. Und die lassen sich dann ja auch immer irgendwie verführen von so einem von so einer Desktop-Windows. Da kannst du halt auch relativ viel, also du halt viel machen und auch ähm, Anwendungen installieren, die halt auf Windows laufen. Du kannst aber vor allem viel falsch machen ja, und viel komische Sachen machen. Deine Bilder, irgendwelche wilden Ordner speichern, die du nie wiederfindest nur die dann löschen den Ordner, weil du nicht genau weißt, wie es funktioniert. Aber nochmal, also ich glaube ziemlich sicher, dass dieses Chromebook tatsächlich gar kein Betriebssystem mehr hat, sondern im Prinzip hochoptimierter, ein hochoptimierter browseranzeige anzeigegerät ist quasi. Ja. Und ist natürlich noch viel schicker, als jetzt, wenn du nur einen Browser aufmachst. Das heißt im Umkehrschluss, das kann halt nur Software ausführen, was irgendwie Webanwendungen sind. So, und jetzt sind wir jetzt schon bei software as a service Software ausführen, die Web an, also klar kannst du damit erstmal Webseiten angucken und browsen, das kannst du halt toll. Du kannst natürlich aber auch trotzdem so Sachen machen wie ein Dokument schreiben, irgendwie Microsoft, Excel und so weiter. Das gibt es natürlich alles. Und warum gibt es das? Weil es halt solche Tabellenkalkulationen, Textverarbeitungsprogramme und so weiter mittlerweile als Webanwendungen anwendungen gibt. Und also nochmal noch mal ganz auf die Spitze formuliert: Das sind halt Anwendungen, die im Browser laufen. Es muss halt ein Browser können, dass der quasi das, was früher, was früher irgendwie das, das äh, ja, Alleinstellungsmerkmal von so einem Betriebssystem war, ein Microsoft Office Paket und so weiter, das wurde ja lokal auf deinem Windows installiert und hat da Textverarbeitung gemacht und das war ein extra Programm, was da aufgeht, ein Fenster und so weiter, braucht halt den Windows Manager und so weiter von dem Betriebssystem und heute gibt es halt diese gleichen Anwendungen, würde ich sagen, mit der gleichen Kompetenz und noch viel mehr, da kommen wir gleich, Einfach aus dem Browser heraus. Ja. Und wenn ich jetzt alle Anwendungen, die man so braucht, aus dem Browser heraus äh, bedienen kann, also wenn ich quasi Software-as-a-Service-Produkte für alles habe, ja, dann kann ich mir schon die Frage stellen, wozu brauche ich denn überhaupt noch irgendwie ein Windows, ein Linux oder ein macOS mit mir rumschleifen, wenn ich doch sowieso alles da habe, ja, was ich brauche. Das ist schon ziemlich cool, dass das so geht, weil ich mir ja auch nicht mehr Gedanken machen muss, wo ich irgendwas hinspeichere oder irgend sowas, weil ich habe ja auch meine Datenspeicher in der Cloud. Ja. Und dann kommt es jetzt darauf an, mit welcher, mit welcher Cloud äh, verhafte ich mich? Mach, bin ich mehr so der Google-Mensch oder der Microsoft-Cloud-Mensch oder irgend sowas? Das kann ich ja immer noch frei entscheiden, ja? weil der, der, der Browser ist ja erstmal nur ein Browser, der gibt noch nichts vor. Gut, Chrome ist natürlich leichte, hat natürlich eine leichte Tendenz Richtung, <lacht> Richtung Google, das gebe ich schon zu, aber, aber du könntest natürlich trotzdem das, ähm, äh, die 365 Sachen auch im Chrome-Browser laufen lassen. Das muss ja so sein, dass der Browser das alles kann. Ja, und auf einmal hast du irgendwie alles beisammen und immer, und immer da, ne? Also, du, es gibt tausend Vorteile von Software-as-a-Service, weil so der erste einfache Case ist, ich speichere halt alles auf meinem lokalen Rechner und dann ähm, kommt der Sohnemann mit zweieinhalb und donnert hat eine Kaffeetasse über deinen Laptop, ja. So, das hat er, glaube ich, vielleicht auch schon jeder irgendwie in so einer Form schon mal über, äh, erlebt. Ja, dann waren halt die wichtigen Daten, die da drauf waren, auf der Festplatte lokal und sonst nirgendwo. Und dann kannst du dir überlegen, ja, Weg oder irgendwie in so eine Spezialfirma zur Datenrecovery und so weiter und so fort. Okay,
1: ja, also ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, dass es ja. total viele Vorteile hat. Also Ach so.
0: okay. Ja. Ich dachte, wir wollen da noch ein bisschen Überzeugungsleistung, Überzeugungsarbeit leisten.
1: Ich zähle gerne noch ein paar Vorteile auf, aber ich meine, ich, ich behaupte jetzt mal, dass 99,9% aller Leute, die das hier hören oder überhaupt da draußen und einen Zugang ins Internet haben, software a service nutzen und dass das auch gut finden vielleicht gar nicht so groß hinterfragen sondern einfach diese, diesen Komfort ist ja auch totaler Komfort
0: ne? brauchst mhm. nichts aus so Haus und ist sofort alles da richtig ja das so aus
1: Unternehmenssicht äh, auch total klar dass irgendwelche großen Softwarekonzerne, aber auch kleinere äh, das total toll finden weil Normalfall wird ja monatlich abgebucht ich, ich ja. schließe einen Vertrag ab ähm, mache das mit ein paar Klicks und solange ich nicht den Vertrag kündige wird monatlich irgendwie abgebucht ja. Paypal, Kreditkarte, Wahlkreiszug, was auch immer. Also, ja. cooles Geschäftsmodell, sehr vorhersehbar, generiert sogenannte Recurring Revenues, was in der Softwarewelt immer jeder sehen möchte, also wiederkehrende Umsätze. Und für den Nutzer hat es auch noch äh, klasse Vorteile, ja. Stimmt. Siehst du Nachteile oder siehst du Gründe, anders, siehst du Gründe dafür, dass dann doch in der einen oder anderen Umgebung nicht so gerne auf Software as a Service gegangen wird? Also insbesondere, wenn ich daran denke, das auch unsere Arbeit der Vergangenheit, ähm, viel mit Produktionsunternehmen oder ja, Produktionsunternehmen zu tun. Du, ne?
0: genau, also oder du warst ja in der Forschung äh, ja. unterwegs. Also wenn du jetzt ähm, Software as a Service ähm, nur so denkst, dass der Service quasi aus dem, ich spreche immer so vom Mittelstand aus, aus dem bösen weiten Internet kommt. Und man quasi dann nicht sicher sein kann, dass alles, was ich da eingebe, an textuell an Daten oder rausziehe, an Informationen, eventuell irgendwo in irgendwelche zwielichtigen Kanäle ins Internet abfließt. Ja, dann kann man davor, also dann kann man auf jeden Fall Ressentiments haben und soll auch vorsichtig sein. Und ich glaube, man muss auch sehr wissend sein, dass das so ist. Also weil... Die Übergänge sind dann ja schon fast fließend für den Nutzer. Man merkt ja schon kaum noch, wenn das gut gemacht ist, ob ich jetzt eine Software-as-a-Service-Anwendung zum Grunde liegen habe oder eine echte Desktop-Anwendung. Und, und das ist ja das, was man will. Und Im Prinzip will man ja, dass dieser Unterschied quasi fast ganz weg ist, weil man die Portale überwiegen. Man möchte halt quasi schon hin auf die Software-as-a-Service. Aber das ist natürlich für bestimmte Anwendungsbereiche, Produktionsdienste, Medizintechnik, was weiß ich, es gibt immer da, wo es halt irgendwie um wirklich sensitive Informationen und Daten geht. Ist es, muss man schon genau wissen, was man da tut. Software-as-a-Service muss ja aber nicht zwangsläufig, der Service muss nicht aus dem Internet kommen. Und das sind die sogenannten modernen On-Premise-Installationen. Da kann ich quasi alles das, was irgendwie vorher im, im, im Internet lief, kann ich quasi auch in mein lokales Netz ziehen. Und der Browser, der richtet quasi seine Anfrage dann nicht ins Internet raus, sondern zwar immer noch quasi eine Web-Anfrage. Aber die, aber der Webserver, der die beantwortet, der quasi den, den Service äh, bereitstellt, der ist, lebt quasi in deinen eigenen Netzen. Und dann kann ich alle diese Vorteile, zum Beispiel auch Multi-User, Editing, Realtime und so weiter, die kann ich nutzen innerhalb einer kleineren Hemisphäre. Also nicht über das ganze Internet verteilt, sondern halt quasi zum Beispiel für mein Werk oder irgend sowas. Ja, und dann sind die Daten trotzdem noch total sicher. Und ich da, das heißt, also erstmal für, für den User, den Nutzer der
1: jeweiligen Software, hat sich erstmal nichts geändert. Ja, der macht seinen Browser auf, klickt da genau. rum und kann wie immer seine Textbearbeitung zum Beispiel äh, Richtig. nutzen oder halt auch anspruchsvollere Software.
0: Stimmt, wenn also aber das da, da unterscheidet sich, also da stent, trennt sich Spreu von Weizen. Es ist halt nicht so, dass jeder software as -a service anbieter Gleichzeitig auch ein das Produkt On-Premise anbietet. Ja? Genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus, oder genau. nicht unbedingt, aber
1: ich, ich sag mal, User, okay, ähm, der hat weiterhin diese Vorteile von, von Software as a Service und es hat auch wahrscheinlich eine gewisse Geschwindigkeit und es ist mir abhängig von meinem, meinem eigenen Computer, den ich benutze. Der muss einfach nur einen Browser flott ausführen können. Genau. Äh, und irgendwie eine stabile Internet- bzw. Netzwerkverbindung, je nachdem, wo ich mich da befinde, haben. Genau, genau. Und, äh, aber was passiert im Hintergrund? Weil, wenn ich jetzt überlege, bei Software-as-a-Service, der klassisch aus dem Internet kommt, wird ja immer das Entwicklungsteam des Anbieters schnell eingreifen können bei Fehlern oder dort äh, Downtime vermeiden können etc. Ja, das Wie ist stimmt. das denn
0: bei einer On-Premise-Installation? Ja, da ist es im Prinzip äh, sch schwieriger, denn also, man kann ja nicht sagen auf der einen Seite so, du installierst das On-Premise und kein Byte verliert dein, verlässt dein, deine Hemisphäre und du bist halt sicher mit den Daten und gleichzeitig kann aber die Softwarefirma, die dahinter steht, dann doch irgendwie von hinten in dein System eingreifen, um da Bugs zu fixen. Das stand dann auch nicht so. Ja? Also, also das ist dann im Prinzip wie eine logale, lokale Anwendung, die du installierst. Die kannst du zwar ähm, über den Browser ausführen und ähm, mit anderen lokalen Anwendern innerhalb dieses ist dann auch teilen und so weiter. Diese Vorteile hast du. Aber du hast dann den einen Nachteil, dass quasi nicht, dass du keine Live-Updates, keine Live-Sicherheits-Patches und so weiter, was alles diese Vorteile sind von SaaS. Ne? Du merkst das ja auch gar nicht. Die haben quasi, du kriegst ja eine nächste Version und dann hinten geschoben, Fast während du da noch arbeitest dran. Manchmal sagen die noch, refresh your page, we have a new version. Aber ganz oft geht das technologisch schon auch so, dass, das, dass du das gar nicht merkst. Und während du irgendwie noch einen Text bearbeitest, hast du, bist du schon in der nächsten Version, die irgendeine Sicherheitslücke gepatcht hat. Das geht dann natürlich nicht, wenn du On-Premise bist. Dann braucht man andere Modelle. Dann muss halt der Softwareanbieter quasi der kann dann immer noch irgendwie, ja, Releases machen. von dieser tut er auch intern um, um sein, für sein eigenes Software-Tracking. Aber diese Releases müssen dann richtig eingespielt werden. Da muss man dann irgendwie VPN-Kanal aufmachen oder wie auch immer. Das muss dann quasi eine neue Installation, die auch schnell und einfach gehen kann. Aber das muss richtig erlaubt werden. Ne?
1: Das hm. muss man dann durchführen. Ja, genau. Okay, also im Endeffekt ein bisschen
0: aufwendiger für Anbieter wie auch den Nutzer. oder. Richtig. Und deswegen sind das auch normalerweise die, also man spricht auch von Enterprise-Plänen und so weiter. Das, hat, das beinhaltet meist, dass man dann quasi das ganze Produkt on-premise installieren kann. Erstens war hat man natürlich dann das Produkt in voller Gänze zur Verfügung, ohne Limitationen, weil ich quasi meine eigene Hardware quasi verhafte, um, um alle Daten zu speichern, um das Netzwerk auszulasten und so weiter.
1: Das heißt, ich, ich muss als Nutzer irgendeiner Software on-Premise dafür sorgen, dass der Betrieb einfach sichergestellt ist, dass genau. der Speicher nicht voll läuft, ist genug. Ja,
0: das kommt vielleicht das ein bisschen ein auf den Vertrag, drauf, an, den man hat mit dem Softwareanbieter, wer sich okay. da um was kümmert, so. aber okay. typischerweise ist man erstmal, würde ich sagen, ist man erst die eigene IT-Abteilung ja. verantwortlich, weil man das Produkt dann ja quasi auf einem internen Server oder in einer privaten Cloud, das kann ja auch sein, es kann ja sogar trotzdem in dem Internet sein, aber irgendwie eine private Cloud-Lösung gibt es ja alles. Ja. Und ähm, da, da muss sich dann quasi der, ja, der Käufer selber drum kümmern, weil der das natürlich auch besser kann, weil der Zugriff auf seine, auf seine, auf seine eigene Hemisphäre hat. Ne? Also, oder man muss halt quasi über, genau, über irgendwie solche Tools wie, wie so ein privates Netz, äh, so ein VPN und so weiter, muss man quasi dem Dienstleister gewähren, quasi Einblick zu halten, um diese On-Premise-Lösung zu pflegen. Ja. Also da gibt es viele Modelle, ist natürlich aufwendiger und deswegen ist normalerweise der Price Tag auch ein bisschen größer für diese, für diese Lösung.
1: Würdest du dann auch noch von
0: Software as a Service sprechen, wenn es sozusagen eine On-Premise-Installation ist? Ja, ist eine gute Frage. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja. Eigentlich nicht. Da würde ich eher sagen, das ist, eine, das ist schon eine normale Software, die hat quasi nur, nur der An das Anzeigegerät, ist quasi der Browser. Ja, ja. Ja, ja. Kann ich schon so sagen. Ja.
1: Okay, das haben wir jetzt irgendwie technisch, technisch von, aber man könnte das ja auch noch rein vom Geschäftsmodell her definieren. Also ja, gerade mhm. Software as a Service äh, wird typischerweise pro Zeiteinheit abgerechnet und bezahlt, also ja. ein Jahr oder Monat oder was auch immer ich da verhandle. Und klassisch habe ich eine Software ja, beziehungsweise habe ich ja irgendwie eine Lizenz eher für eine Software gekauft, richtig? richtig? Wie ist es bei Software-as-a-Service?
0: Habe ich da auch eine Lizenz, aber eben nur zeitlich begrenzt oder wie ja. sieht es aus? ich glaube, ich glaube da gibt es verschiedene, verschiedene Pläne und je nach Anbieter ist das auch unterschiedlich. Aber typischerweise, wenn man jetzt eine Software-as-a-Service hernimmt, die tatsächlich auch aus der Cloud kommt, und da gewartet wird, hat man Lizenzen, ganz oft irgendwie sowas, also klassisches Modell, irgendwie Basic, Pro und Enterprise. Enterprise wäre dann vielleicht, fällt da vielleicht schon raus. Wie die Lizenz zur
1: Nutzung gewissen Softwareumfang sozusagen. Ganz
0: genau, weil, ähm, genau, weil es entstehen ja auch, also hier muss man ja zwei Sachen sehen. Es ist ja nicht nur, also früher hat man auch Lizenzen gezahlt, ja, oder vielleicht sogar noch einen Einmalpreis, um mal mindestens die Kosten, die dem Anbieter der Software entstanden sind, um es überhaupt zu entwickeln als Produkt. Ja, da ist natürlich in Vorleistung gegangen, also muss er irgendwie wieder das Geld reinkriegen. Aber bei Software-as-a-Service gibt es ja noch eine starke Komponente, denn hier ist ja nicht so, dass ich nur die einmaligen Kosten der Entwicklung meines Produktes irgendwie auch wieder rein amortisieren will, sondern ich muss ja das Hosten. Also as-a-Service heißt ja, dass ich Ressourcen als, als Anbieter bereithalte, damit der Kunde zu Hause ähm, das alles toll benutzen kann und Daten vielleicht sogar in großer Menge speichert, die speichert er ja aber nicht auf seinen Ressourcen, sondern auf den Ressourcen des Anbieters. Und dementsprechend natürlich Kosten. Er muss dann ja selber sehen, dass er genug Hardware oder Server oder eigene Clouds zur Verfügung und breithält. damit hat quasi der langungslose Betrieb immer gewährleistet ist. Da, da finde ich nur fair und gerecht, dass man quasi so ein Lizenzmodell hat. Und das Schöne ist, dass die meistens ja auch getaktet sind, sodass man auch wieder rauskommt als Kunde aus dem so Modell, wenn man es ja nicht mehr nutzt. Dann ist ja auch quasi sofort auch quasi die Belastung auf der. Auf der Anbieterseite beendet, hat. Ja. Wir werden vielleicht auch die Daten gebündelt und nochmal zurückgeschickt oder sowas und dann ist das halt fertig. Okay. habe ich, hab ich, äh, ich weiß nicht genau, ob ich deine Frage beantwortet habe. Im Großen
1: und Ganzen schon, ja. Also, okay.
0: also ich würde sagen, ja, und Subscription und so weiter, für mich ist das irgendwie alles eins. Ich würde da gar nicht so einen Unterschied Okay,
1: okay. Da ich, mir geht es eigentlich auch so, wenn ich irgendwie mit, mit Kunden oder potenziellen Kunden und Partnern etc. spreche, dann werden da viele, viele Begriffe und Letztendlich in einen Topf geschmissen und mal so, mal so verwendet. Wahrscheinlich gibt es ein, ein Lehrbuch, man könnte es jetzt googeln, wir lassen es aber sein, ja. Und sprechen lieber noch über ein anderes Thema, was mich viel mehr noch interessiert. Weil es scheint ja, ja, es ist einfach, es ist einfacher, es ist auch erstmal irgendwie. Letztendlich ist es dann günstiger für mich, eigentlich ein Software-as-a-Service wirklich aus der Cloud, aus der Cloud des Anbieters heraus zu nutzen und einfach, was weiß ich Browser aufzumachen, anzufangen. Sei es ERP, MES oder irgendwie beliebige Software, die mein Business am Laufen hält ja. oder unterstützt. So, dennoch passiert das ja häufig nicht, ja? Und es wird immer wieder verlangt, dass Software dann doch bitte bei mir zu Hause entweder auf meine eigenen Server oder, wie du sagst, zumindest in diese Private Cloud ja. äh, geparkt wird. Ja, was hatten das eigentlich für Hintergründe in den meisten Fällen? Und sind ja. die aus deiner Sicht. Sag doch erstmal, was hat das für Hintergründe? Du wirst wahrscheinlich schon selber sagen, ob du es berechtigt hältst oder für nicht so berechtigt hältst. Also die
0: Hintergründe sind, glaube ich, ganz offensichtlich so. Es gibt halt eine Angst, dass halt die Daten veruntreut werden, die vielleicht sensitiv sind, dass irgendwie mitgelesen wird, weil bei Software as a Service ja eine Mitte, es eine Mitte gibt, einen Anbieter gibt, der halt nicht lokal zu mir ist, sondern halt ich muss halt Vertrauen schenken, das ist damit kein, kein
1: Unfug. So, das heißt also erstmal Vertrauen gegenüber dem Anbieter, ja. Da geht's noch nicht mal mehr um einen Angriff oder sowas, oder? Nee, du musst
0: erstmal ein Grundvertrauen haben, dass der zum Beispiel auch seine Software ordentlich gemacht hat, ja. Es mhm. kann ja sogar sein, dass er mit dem besten Gewissen irgendwie seine Software zur Verfügung stellt, as a Service, aber relativ, naja, schluder, schluderig irgendwie programmiert hat und die Daten, die auf seine Cloud gehen, sind halt, stehen quasi mehr oder weniger offen im Internet und der ist halt selber vulnerabel für, für kriminelle Angriffe weil der, weil er, ich sag, ich will ja mal gar nicht unterstellen, dass er einen Kriminellen ja, aber wenn man es einfach nicht so gut weiß, wenn die das schwudelig machen, dann kann ich auch schon verstehen, dass da ein, gewisse, ein gewisses gewisses Misstrauen herrscht, ob das, ob meine sensitiven Daten da gut aufgehoben sind. Ja, deswegen setzen sich natürlich auch wieder die klassischen Größen so ein bisschen durch, Microsoft und und, und AWS. Den traut man halt zu, dass die das irgendwie schon hinkriegen, so Google, Cloud und so weiter mit der Sicherheit. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, diese Ressortiments kann man eigentlich auch ähm, langsam mal an Akta legen, denn ähm, technisch gibt es überhaupt keinen Grund da misstrauisch zu sein. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man irgendwo hört halt Ende zu Ende verschlüsselt, dann ist das halt. Und was anderes könnte Google es ja auch nicht. Ja? Also es ist ja nicht so, dass Google, Amazon oder, oder, oder Microsoft irgendwie einen total super privaten Algorithmus haben, der sicher ist als alles andere gerade dann wäre er unsicher, ja? Denn, ähm, was sicher ist, muss quasi eigentlich transparent und offengelegt sein. Und die benutzen dann auch nichts anderes als die TLS, früher ist das SSL, TLS-Verschlüsselung. Das macht quasi den Kanal dicht. Also, kann man sagen, also es gibt immer zwei Arten der Verschlüsselung heutzutage im Internet. Kanalverschlüsselung, da kann man sagen, okay, das ist, kann man sich vorstellen wie eine Röhre, wie die Pipeline, ja, wo von außen keiner dran kommt, da kannst du nicht einfach mithören oder was abzapfen, ja? und ist der Kanal quasi sicher. Das, das ist TLS. Genau. So, und, und dann kann ich noch einen drauflegen und halt, ich mache dann noch eine Datenverschlüsselung. Also das, was in dem Kanal. Also wenn erstmal der Kanal sicher ist, dann kann ich eigentlich auch die Daten im offenen Format quasi durch einen sicheren Kanal schicken. Da sollte schon mal nichts passieren. Und ich kann aber Sicherheit ist immer eine Zwiebel. Ne? Also je mehr ich mache, desto sicherer wird's, Weil es auch nur eine Wahrscheinlichkeit Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit nirgendwo. Aber ich kann natürlich einfach wie so eine Zwiebel mal Schale um Schale um Schale aufbauen. Und je mehr Sicherheitsschale ich habe, desto schwerer ist es bis zum Kern vorzudringen.
1: Okay. Das heißt, oftmals fehlt Vertrauen gegenüber den Anbietern, aber aus technischer Sicht sollte das, eigentlich sollte es das Vertrauen geben, weil den Anbietern alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen, ja. das sicher ja. zu bauen, sozusagen.
0: Ja. Ja? Ich verstehe aber schon, jetzt würdest du, also wenn mir jetzt jemand sagt, okay, das, die könnten das machen, dann kann ich aber noch sagen, ja, aber ob die es wirklich richtig umgesetzt haben, ne? ist die zweite Frage. Und tatsächlich ja, sehen wir das ja in den Medien, das ist oft passiert dass irgendwie was fehlt so, ja, aber auch bei den Großen so, ne, dass irgendwie nicht oder studerig schnuder, irgendwie implementiert wurde und so weiter. Das ist halt ein schwieriger Punkt für, ich glaube, den, den, werden, wir auch, den werden wir auch durchleiten müssen, Vertrauen aufzubauen, dass als software service anbieter tatsächlich die Daten wirklich sicher sind und, und gut behandelt werden.
1: Okay. Und muss ich jetzt als Entscheider im anderen Fall, wenn ich sage ich mal On-Premise oder in der Private Cloud etwas laufen lasse, meinen eigenen internen Leuten dieses Vertrauen nicht eigentlich auch schenken? Natürlich. Das muss ich auch, oder? Ja.
0: Das ist, was ich immer sage, Das ist, ähm, ob das jetzt sogar Software-Service ist, so die Software selber, oder wenn ich irgendwas in den Auftrag gebe, eine Entwicklung von einer Software in so einer kleinen Firma, dann heißt es immer, ja, da müssen wir ja ganz schön viel Vertrauen abschenken und so, und ob das dann so passt, und was machen die? Ja, dann hast du recht, ne? Also, ich stelle ja auch einen Softwareentwickler an. Die Softwareentwickler, die du einstellst, die haben ja auch eine Halbwertszeit heutzutage von weil sie sich ja schnell weiterentwickeln und ja, die gefragtesten Wesen im Markt sind, die sind auch nach zwei Jahren wieder weg. Und wer weiß, was die alles mitnehmen? Und wer weiß, was die alles vorgehabt haben? Weiß ja auch keiner, ne? Das ist ja auch so wie Dimensionssprung 42, so, und dann machen die ihre eigene Welt. Ja, den muss ich ja volles Vertrauen schenken, okay. also, ja. Genauso Genau so unsicher wie wenn ich, ich jetzt irgendwie, und ich würde ja sagen, eine Firma, die, die hauptsächlich nichts anderes tut, als genau diese Nische zu bedienen, ne? Für dieses Problem, die wird das schon am besten auch können. Das sicher zu machen und dort die Daten auch äh, wohl aufzubewahren. Als vielleicht sogar einen IT-Mitarbeiter, der jetzt irgendwie breit alles Mögliche da irgendwie machen muss, wo er vielleicht auch aus seiner Komfortzone rauskommt und Sachen macht, die er noch vorher noch nicht gemacht hat. Denn dann, ich unterstelle immer noch nicht, dass irgendjemand etwas böswillig macht, aber bin ich aus der Komfortzone raus als Fachwerker, fange ich an, Sachen zu machen, die ich vielleicht vorher noch nicht so gemacht habe. Und bin ich hundertprozentig sicher, kann schon mal was daneben gehen,
1: Okay, das heißt. Das ist jetzt für mich tatsächlich eine ganz neue Ansichtssache. Du sagst, es geht gar nicht so sehr um den Sicherheitsaspekt, ähm, warum das nicht passiert, weil es ist davon auszugehen, dass sowieso in irgendeiner Form jemand versucht, die Infrastruktur anzugreifen. Das passiert sowieso. Die Frage ist nur, wem vertraue ich mehr, das Ganze so sicher aufzubauen, dass die, die angreifen, dann nichts kommen. Ganz klar. Was gibt's noch für Gründe? Fällt dir noch was ein? Für, für SAS. Gegen, warum, das nicht, warum nicht alles schon SAS ist?
0: Ja. Also es gibt, es gibt natürlich Anwendungen, die sind, die sind so hardware-nah, die brauchen so viele dichte Ressourcen. Also beim SAS wer, wer führt das aus, ist halt der Browser. Ne? Und, ähm, und Hardware, direkter Hardware-Zugriff auf GPUs und so weiter, das ist halt bisschen komplizierter, als wenn ich jetzt direkt natürlich eine Software direkt auf meinem System installiere, die hochoptimiert ist für, für das, was ich da drin habe, an Grafikkarten, dann ich weiß nicht, es gibt ja auch so KI-Chips und so weiter und so fort. Was fällt mir denn da ein? Ja, vielleicht zum Beispiel so, meine Frau ist Architektin, die haben ziemlich krasse CAD-Programme und so weiter, ne, die, und die müssen ganz schön viel leisten, weil, also das denkt man nicht, aber so Riesenpläne, so, das sind halt viele Mini-Objekte und so weiter und in 3D, da wird die GPU auch schon ausgelastet. Da gibt es bestimmt auch schon, ähm, Software as a Service Anwendungen, aber die sind dann schon, das ist dann schon eine Nummer. Also, da braucht man relativ viel Bandbreite. Also, und die Architekten, die kriegen sofort ein paar Haare, wenn da irgendwas mal nicht synchronisiert oder sichert oder irgendwas. Das sind vielleicht Anwendungen, wo ich sage, okay, das, die sind prädestiniert dafür, vielleicht noch als da test anwendung zu laufen. Ne? Sonst würde ich sagen, ich glaube ja, dass wenn wir in fünf Jahre vorspulen, ähm, es eigentlich sowas wie ein Betriebssystem in der klassischen Weise gar nicht mehr gibt. Und wir eigentlich nur noch umgeben sind von von It's Us, also Everything as a Service, Anything as a Service. Es gibt ja nicht nur Software as a Service, Daten, Infrastruktur as a Service und so weiter. Das kann man ja weiterdenken. Das, das wird so sein, aber ich glaube nicht. Und dann haben wir quasi nur noch unsere Endgeräte, die sind nur noch darauf optimiert, möglichst zügig und effizient diese die, 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 die service anwendung zu
1: auch in der Industrie, im produzierenden Gewerbe. Im Privat ist es schon längst passiert.
0: Es ist überwiegend so krass die Vorteile, die man da hat, die ja. Effizienzen, die du damit äh, generieren kannst, indem du quasi auch ganz mhm. easy im Team irgendwelche Sachen machst. Ich glaube, dass irgendwann die Dämme brechen werden und auch in der Industrie das zur Tagesordnung gehört. Vielleicht dann nicht über die, man ähm, muss man sehen, also, aber Microsoft 365 zum Beispiel, ne? bestes Beispiel, da bricht gerade der Damm ganz stark. Ja. Also wer der hat jetzt nicht den Move gemacht, Office 365? Also alle, die vorher irgendwie Windows Office-System hatten, alle, die ich kenne, waren jetzt 365. So, und da transportiert da, man seine Daten ja auch. Schön zu Microsoft. Ja. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, die haben, sagen, glaube ich, auch, dass die europäische Server haben und so weiter und so fort. Aber weiß man ja alles nicht so genau. Ne? Also man als User kannst du ja auch nicht reinkommen in den Kram. Ne? Okay. Aber man schenkt ja auch Vertrauen. Ne? Das ist, ja. glaube ich, auch ein großes Problem bei den Behörden. Damit ist ein Thema beim Datenschutz weil die, glaube ich, auch Microsoft 365, also unsere, unsere Regierung und deren Behörden so, da gibt es das auch und wie ich vorher schon gesagt hatte, man sollte schon genau wissen, was da so passiert und wo es hingeht. Ja? Ja. Aber selbst da brechen halt die Dämme und die werden weiter brechen und die Industrie, auch der Mittelstand, es wird so sein, dass irgendwann diese Cloud-Lösung es einfach nur noch gibt. Okay. Und praktisch und sicherer ist.
1: Okay. So, halt. Ein Punkt, den, den ich hier und da mal höre oder lese, sind dann vielleicht die Kosten, wenn ich zum Beispiel, wahrscheinlich ist es dann eine Fremdcloud sozusagen, in der ich dann vielleicht alle meine Rechenoperationen, alle meine Businesslogik habe und weiß ich, äh, Terabytes oder beliebig größere äh, Einheiten an Daten da zusammenlaufen lasse, Auswerte, speichere etc., dass es einfach irgendwann sehr teuer wird ja bei den großen Hyperscalern und ich das dann vielleicht ja. doch wieder zu mir nach Hause hole. Nee,
0: glaub Glaube ich nicht, nicht. weil ich glaube, dass die Kosten ja das ist im Moment noch teuer. Erstens glaube ich, dass es vielleicht noch ein bisschen günstiger wird, weil ähm, weil der Markt sich noch füllen wird, auch mit kleineren Anbietern. Ich glaube, dass da noch, und es entstehen, glaube ich, viele Startups gerade auch, die, die dann zum Beispiel Hardware Service machen. Also, ja, wir haben ja gesagt, es muss einfach eine, eine, eine Cloud-Plattform geben, auf der diese, diese Software-Service-Anwendungen laufen. Mhm. Da kannst du ja quasi dann aber einen dann Anbieter gegenüber machen, Hardware as a Service, der sagt halt, hier ist meine Cloud, die ist, das das ist ein Server in Frankfurt oder in Berlin oder was weiß ich. Ja. Und, und ich garantiere für die Hardware, Hardware gemäße Sicherheit der Datenspeicherung und Ausfallsicherheit. Und, und das eine Anbieter und der zweite macht die Software as a Service Anbietung. Und dann kommt als drittes der Kunde rein, der das quasi in Kombination nutzt. Das, denn, wir hatten das Thema schon im vorigen Podcast, denn wenn ich hier quasi Microservice-Architekturen habe, auf den quasi fast alles Software-Service-Anwendungen basieren, dann ist es auch egal, wer der Cloud-Anbieter hardwaremäßig ist, oder? Und wenn das so richtig nicht wenn das alles kommt, dann, ähm, dann, ähm, wird das günstiger, als wenn ich mir jetzt irgendwie einen, einen riesen Rechner irgendwie in den Keller stelle von meiner Firma, der ja irgendwie immer an ist und, äh, der aber nicht, der kann ja nicht fein skalieren, ja. Der zieht immer die gleichen Watt im Prinzip, ob die Anwendung ja jetzt voll drauf läuft oder nicht, ja. Während, und das ist das Schicke, ja während äh, Software-as-a-Service-Anwendungen auch quasi nur die Ressourcen nutzen, die sie gerade brauchen. Wir können da viel feiner skalieren. Ja? Also, also auch gesamt, gesamtwirtschaftlich gesehen und gesamt, wie soll ich sagen, umwelttechnisch gesehen, ist das auch die grünere Art, irgendwie Software zu betreiben. Ja? sich jetzt jeder Wir müssen ja auch mal so ein bisschen daran denken, dass äh, der das Rechner braucht ja auch Energie. Ja? Produziert im Prinzip indirekt CO2 und so weiter. Also von, von dem Aspekt her ist das auch, finde ich, die bessere Lösung. Software as a Service zu verwenden.
1: Okay. Das heißt, abschließend, beziehungsweise zum Ende kommt, heißt das, ist es ist eigentlich eine Marketing- oder eine Vertriebsaufgabe, Software as a Service durchzusetzen, weil am Ende äh, müssen nur die Argumente gefunden werden, um dieses Vertrauen sozusagen zu schaffen, ja, oder das richtige Messaging an der Stelle. Weil technisch sind eigentlich alle, ist eigentlich der Weg geebnet. Ja. Höre ich daraus. Kostenseitig ist es vermutlich gerade wenn das immer mehr und immer größer wird, irgendwann auch noch günstiger oder ist es schon günstiger und wird auch günstiger bleiben und letzter Anwendungsfall, wenn es, wo es technisch vielleicht an Imitierung kommt, ist bei sehr, sehr rechenintensiven Programmen, auch an, an, an die Grafikleistung insbesondere, was dieses Beispiel CAD gebracht, das ist das Vielleicht einer der letzten Use Cases ist, die noch
0: ja. lokal. Und auch dieses wird ist Also ich weiß zum Beispiel, Google ja. hat auch schon GPU, -Cloud, GPU-Clouds für die, weil die, also die Grafik können auch besonders gut diese künstliche Intelligenzmodelle okay. trainieren und so weiter. Also im Prinzip gibt es das auch schon. Ja. Also es wird irgendwann werden die Argumente einem ausgehen, warum man jetzt noch irgendwie sich irgendeine Software on-premise auf dein eigenes System installieren sollte. Ja.
1: Okay. Vielleicht letzte Frage. Was machen dann IT-Abteilungen? Beziehungsweise, wie verändern sich IT-Abteilungen bei dem Thema? Ja, wenn vorher, weiß ich nicht, viel Software betrieben wurde, gewartet wurde, irgendwie die ganze, der ganze Rollout gemacht wurde für die Office-Geschichten und so weiter. Was macht eine IT-Abteilung?
0: Wir werden mehr ins eine Management-Rolle kommen, weil es, so auf der einen Seite, wird man mehr, mehr diversere Anbieter haben, die, die nischigere Software-Service-Produkte, ähm, anbieten, und mit denen muss man ja... Ähm, naja, und da gibt's ja vielleicht noch ein Problem und so weiter. Das heißt, die Support-Requests werden gebündelt werden müssen von den Nutzern. Das wird die IT-Abteilung übernehmen, Aber ich glaube, unsere der IT-Abteilung ist total gesund. Jetzt gibt's gerade eine aktuelle Studie von Roland Berger. Die sagt, dass irgendwie, ich glaube 60 Prozent oder irgend sowas jetziger großer Unternehmen haben eine, haben eine IT-Landschaft, die völlig, äh, Wildwuchs ist, ja. Also nicht mehr managebar, erwartbar ist. Sagen die IT-Leute sogar selber, ja? Unsere Software-as-a-Service, disentangelt das so ein bisschen, ne? Das macht irgendwie, weil dann wird diese ganze Last kommt von der IT runter. Ich habe hab saubere, saubere Serviceprodukte, die, die stimmig sind, und dann wird es irgendwie so, wieder so eine Art Hubs geben, die dann quasi Software service Serviceprodukte kombinieren, wenn ich das brauche und so weiter. Und ich glaube, dafür wird die, damit wird die IT-Landschaft von so und die Anforderungen an die bleiben ja komplex, ja. Und werden sogar vielleicht noch komplexer. Aber ich kann das schön abdecken mit software the service Anbietern von aller, von aller Sorte. Und, äh, jeder kümmert sich quasi, jeder Software-the-Service-Anbieter kümmert sich, dass es das alles sauber läuft und die Hardware. Dadurch führt eigentlich die IT entlastet, würde ich sogar sagen. Und hat hoffentlich dann mehr Freiheiten um Themen, die eigentlich auch die IT machen sollte, die total brennen in den Unternehmen, wie wir wissen. Nämlich auch mal was Innovatives, eine neue App, ein Individualcode mal zu machen oder so irgendwas. Das kann ich dann betreuen. Ne? Und quasi beraten dem, demjenigen, der das braucht, innerhalb der Firma zur Seite zu stehen, sagen, okay, nimm doch mal dieses Tool hier und wir machen hier vielleicht mal einen Vertrag und so weiter. Aber das ist ja alles noch, das ist ja, wir sind ja wieder alles individuelle Verträge und so weiter.
1: Das sind auch schöne und optimistisch stimmende Schlussworte für jede IT und macht dann das Thema Digitalisierung Sicherlich auch wieder ein Stück weit leichter, ja. Wenn einfach jeder Spezialist seine Tools und Software einbringt, die wird lizenziert, as a Service genutzt und intern kann man sich mehr darum kümmern, Prozesse effizienter zu gestalten, echte Herausforderungen der User und Userinnen zu lösen und äh, schneller voranzukommen. Ja, cool, Burkhard, wir sprechen schon wieder eine halbe Stunde. Vielen lieben Dank dir und euch, danke fürs Zuhören. Tschüss, was habt ihr euch? Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisenwer.com. Möchtest du zusätzlich mit anderen Hörerinnen und Hörern sowie Burkhard und mir in Kontakt kommen und die Folge oder generelle IT-Themen besprechen, dann tritt doch unserem Discord-Server bei. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss aus Hamburg.